0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs e eu não vou falar pra vocês, mas antes de começar a gravar esse podcast, eu estava cantando Cardigan, da Taylor Swift. Aí você vai falando, por quê, Gabs? Porque o livro de hoje é muito Swifter, é muito Taylor, é muito, 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 muito livros de Taylor Swift. O livro de hoje é Uma Tempestade de Verão, da K.L. Walter. É o um lançamento da Roku do mês passado. E, caras, teve até um, um bug na Amazon que ele saiu 12 reais, um monte de gente comprou e que livro fofinho! De verdade, que livro fofinho! O livro conta a história da Meredith, que vai ao casamento da sua prima, Sara na fazenda da família. Mas há 18 meses, ela não encontrava as pessoas. Sua irmã, Claire, morreu num acidente de carro bizarro e isso a isolou. Mas esse ano, sua prima e o noivo decidiram voltar com uma tradição que era da sua irmã e que a família não estava mais fazendo. Assassino! O jogo consiste em caçar pessoas da família com uma arminha de água. Você recebe seu primeiro alvo e depois de matá-lo, você herda o alvo da, daquela pessoa né, que morreu. E aí vai, vai fazendo isso até sobrar só uma pessoa. A Mary não é boa nisso, mas, pela memória da irmã, irá vencer. Até conhecer o Witch, o meio-irmão do noivo, que é um fofo, e se junta a ela. Mas ela não quer se apaixonar, até estar se apaixonando. Porque o que acontece? A Mary... Ai, gente, a primeira cena desse livro é muito boa. Ela tá indo pra esse casamento, né, no caso, e aí eles têm que pegar uma balsa pra chegar nesse lugar, na ilha e tudo mais, e aí ela vai, né, tá dentro do carro, os pais dela descem, e ela fala, ah, eu já vou, porque o ex-namorado dela, o Ben, um ridículo, tá ligando pra ela, porque o Ben, né, terminou a escola, vai pra faculdade, vai pra uma faculdade longe, e aí ele fala pra ela, não, que a gente pode namorar à distância, tudo bem, e aí no dia do baile ele fala, ai. Não vai dar muito certo, a gente namorar à distância, eu não quero mais nada. E ele termina com ela, faltando uma semana para o casamento da prima, que ela ia com ele, sabe? E você fica, ah, gostoso, né, bacana. Aí ele começa a mandar mensagem, não, se você quiser eu vou com você no casamento. Ele tá louco, ele tá doente, tá demente da cabeça. E aí ela liga para ele e fala, eu não quero você aqui, eu queria meu namorado, não escroto que terminou comigo. Desliga o telefone. E aí ela vai sair do carro, só que como é uma balsa, os carros ficam muito pertinhos. E aí ela sai pelo teto solar Quando ela vai sair do teto solar Ela acaba caindo E socando a cara de uma pessoa <risos> Que ela nem sabe quem é E ela sai correndo Corta para ela chegando na fazenda E descobrindo que um dos padrinhos do <risos> casamento Está com o olho machucado E que precisa ficar bem Porque senão ele não vai aparecer nas fotos Que é o Witch. <risos> aí você fica assim Meu Deus do céu, que sorte é essa E eu pensando, sim, isso aconteceria muito comigo é muito bonitinho porque é uma questão de redescoberta da personagem, de tentar se reconectar com a família, com a vida, tentar viver de novo, seguir em frente por tudo isso que aconteceu com a irmã dela e realmente um acidente bizarro que acontece. Ela conta na história, eu não vou contar aqui pra vocês. Mas o Witch é um personagem muito, muito fofo. Muito fofo mesmo. E aí, por que esse livro é muito Taylor Swift? Ah, por causa do nome do Witch, que eu não vou contar aqui pra vocês. Porque ela fala que ela e a irmã dela são muito fãs da Taylor. E elas cantaram Fearless. O disco de Fearless. Não Taylor's Version. Porque eu acho que quando ela fez isso, não tinha ainda Taylor's Version. Mas ela fez Fearless inteira numa, numa parte. É, o casamento da Sarah, a música que ela dança, também é da Taylor. Então, assim... Tudo é muito Taylor, os ambientes. Eu sei que em inglês as passagens são muito músicas da Taylor Swift que não tem em português, não dá pra saber ali no meio da tradução. Mas eu fiz algumas anotações sobre personagens. Ben. Um namorado bosta. Um cara que termina com ela que ela é de volta. Sim, ele é um namorado muito merda, muito bosta. Que você te... depois entende que ele só pensava nele. E aí ela se isolou porque ela tava num momento muito bosta da vida dela. Então ela, tipo, usava dele como bengala, assim, né, tipo, pra tentar seguir, e ele se aproveitou disso, sabe. A Lully parece ser uma boa amiga, é prima dela, mas não quer que a Mary se apaixone porque se sente excluída, mas ela também não tenta dizer o que sente, porque a Lully foi aquela pessoa que tentou ao máximo ficar próxima da Mary depois do que aconteceu com a Claire, mas a Mary não tava bem pra isso, e o fica falando, é, você fez isso porque você com a gente pela sua namorada, não sei o quê. Aí ela terminou com o namorado e começou a sair com o It, tipo, andar com ele, ainda não tava rolando nada. Aí ela fica, ah, é, você já trocou um bem por outro. E tipo, mano, dá uma segurada, minha criança. Ô, oh, ô, oh, 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 oh. o It foi uma pessoa diferente de você, não chegou já com 15 pedras na mão. Por isso que ela é assim, calma. A Mary, ela é 300 referências a Taylor Swift, incluindo sua paixonite instantânea. Muito Taylor, não é mesmo, gente? Termina um relacionamento e já começa outro. Ai, fica aqui a crítica de nada. Mas isso não é um defeito. E o amor dela pela irmã é tudo. Porque, cara, é muito bonito. Ela faz as coisas lembrando da irmã dela de uma forma tão simples. E não fica uma coisa obsessiva. Fica uma coisa mesmo, a memória da irmã dela. Porque tem como isso ser um pouco obsessivo, né? De Tipo, ai, ah, eu quero ser a minha irmã. E não, não é dessa forma que ela vive. Ela quer lembrar a irmã dela. O It, ele existe mesmo? Ele é perfeito demais, ele é fofo, um, um cavaleiro, o tipo de cara que todo mundo ia querer se apaixonar. Fora que ele é muito doido nessa brincadeira de assassino, ele vira tipo assassino de bandana, ele faz as coisas muito loucas e ele escuta a Mary, que é algo que ela tava procurando. Mas tem um conflitinho ali no meio, tem vários né, na verdade. Um deles é que ele não vai ficar na cidade. Então, tipo, é uma semana de relacionamento só. E aí ela fica, tipo, mas eu quero mais que isso. A questão vai pra além disso, de outras coisas que eu não vou contar porque são spoilers. Mas também tem a questão de nome. Porque o nome dele não é o Hit, tá? Sabe onde isso? E quando vocês descobrirem o nome dele, vocês vão ficar... Taylor Swift. <risos> muito isso. Mas é muito bonitinho. É um livro que eu li de uma vez só, de verdade, eu achei que ia demorar muito, ele tem quase 330 páginas, mas eu li num dia, porque eu não conseguia parar, ele é muito fofinho, as referências, a história, a família é muito fofa, porque todo mundo participa da brincadeira, todo mundo quer se ajudar, todo mundo sabe e sente a dor da Mary, todo mundo sente falta da Claire, os avós são muito fofos, o a docinho pestana. <risos> então, assim, é muito legal. Tem muitos personagens legais. Os personagens LGBT sempre se lascam nesse livro, né, obviamente. Dodo ali, que quer muito namorar alguém, mas todo mundo que ele quer namorar, já namora. É muito triste. Mas é muito bonito. É um livro, assim, que se você tá de ressaca, é um livro pra você ler. Mas é um livro pra você ler ouvindo a discografia da Taylor. Que dá um negócio. Dá uma liga. Dá uma liga. Quem já leu Uma Tempestade de Verão, me manda no arroba TermineiCast. Quem não leu, eu recomendo muito. Mas ainda tô pensando por que, que o livro chama Uma Tempestade de Verão. Porque tem uma cena na chuva. E nem é uma tempestade, tá ligado? Mas só. tem mais nada assim, sabe? Pode ser referência a Taylor? Pode. Se for vocês que são Swifters maiores que eu, me mandem no arroba TermineiCast. E é isso. Um beijo pra quem ficou até agora. E tchau.